0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, einen guten Freund und einen tollen Kollegen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Viele von Ihnen kennen, viele von euch kennen ihn bestimmt schon. Herzlich willkommen, lieber Peter Bär.
1: Hallo, liebe Sarah. Sarah hallo, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch mal uns noch mal so ein bisschen, wo du herkommst, deine Geschichte, weil das ist ja meistens, wie ich das so erlebe bei den Menschen, die unsere Arbeit machen. Wir sind sehr inspiriert auch von unserer Vergangenheit, die uns erst dahin gebracht hat, das zu tun, was wir tun, oft auch der eigene Leidensdruck. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Geschichte.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ja leider immer noch und auch bei mir sehr intensiv gewesen, dass ein Leidensdruck da sein musste, dass ich mich einem neuen Lebensweg zugewandt habe, sozusagen. Und da muss man bei mir wissen, ich, ich bin so von meinem Naturellen echter Sturkopf und ich bin jemand, der es echt lange aushält, irgendwo drin zu bleiben, wo es ihm nicht gut tut, bis es mal bei mir so den Knacks gemacht hat, dass ich mich gefreit habe und meinen Geist mal geöffnet habe und zu sagen, hey, was könnte ich eigentlich in meinem Leben machen, was erfüllt mich? Und bei mir war es so, ich, mein zweites Leben war ja das, was ich jetzt mache. Ich schreibe Bücher, ich bin Achtsamkeitstrainer, ich habe Psychologie studiert und all diese Dinge gemacht, die es auch so wundervoll in die Welt bringt. Aber davor war ich Ingenieur. Und ich habe damals schon im Studium, ich habe Elektro- und Informationstechnik als erstes Studium studiert. Und es war so etwas, das mir überhaupt keine Freude bereitet hat. Aber mein Kopf war damals so eng, die einzige Vorstellung, die es bei mir gegeben hat, so ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker, die ist mir so gut gefallen, ich war eine der besten in Bayern, also studiert man dann und dann muss man Elektrotechnik studieren und, und dann habe ich aber immer mehr gemerkt, mir macht es keinen Spaß, mir zieht es unglaublich viel Energie und bei mir ist es dann sogar so gewesen, dass mein Körper stark zu somatisieren begonnen hat. Das heißt, ich habe dann in der Früh immer gemerkt, wie mir schwindlig wurde, wie ich im Herzbereich Stechen hatte, wie ich wie ich ständig diese innere Anspannung hatte, diese innere Unruhe, diese Getriebensein. Das heißt, aber in meinem Kopf gab es keine Perspektive, dass man irgendwas anderes machen könnte. So Man boxt sich dann durch. Und ich hatte damals schon im Studium Panikattacken. Das, das waren dann so ähm, Momente, wo ich einfach in einer ganz normalen Vorlesung gesessen bin. Und auf einmal sticht's in meinem Herzen, so im Brustbereich. Und dann bin ich so erschrocken, was das ist. Gleichzeitig wollte ich nicht, dass mir das irgendjemand ankennt, dass mit mir gerade was nicht stimmt. Dann bin ich immer rausgelaufen, ich habe äh, mein Herz hat gerast, ich habe geschwitzt, ich, mir wurde schwindig, dann habe ich mich irgendwie wieder versucht zu beruhigen. Damals bin ich tatsächlich oft ins Krankenhaus oder dann einfach nach Hause geflüchtet. Und ich wusste damals noch gar nicht, dass es Panikattacken waren. So, es, es war etwas, wofür ich mich geschämt habe, weil ich bin ja jetzt irgendwie so ein junger Mann, der doch irgendwie scheinbar alles hinkriegt und ich hatte so ein Bild von mir selbst. Und das waren so die Beginne äh, einer eine Angsterkrankung, die immer wieder damals schon aufgetaucht sind, aber ich irgendwie es ignoriert habe, es weggeschoben habe, es kompensiert habe, davor weggelaufen bin. Und als ich dann als Ingenieur begonnen habe, war es dann so, die, die Ansprüche von außen wurden noch größer. Ich war in einem sehr, 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 sehr anspruchsvollen Bereich, ich, um, um, um zu verstehen, wie anspruchsvoll, sage ich immer, in, in der ersten Abteilung, wo ich war, hatten von zwölf Leuten vier einen Burnout, in dieser kurzen Phase, wo ich da war und ich war nicht lange da. Und, und gleichzeitig war natürlich wieder ich da mit meinem Ego, so mein Ego, ich muss, jetzt da jetzt. bin ich Ingenieur, jetzt muss ich denen beweisen, was ich da kann und, und dann dann habe ich mich dort hineingestürzt und habe gemerkt, wie es mir noch schlechter geht. Im Studium war immer so die Hoffnung, okay, wenn das Studium vorbei ist, dann, dann wird alles besser. So, dann, wenn ich Ingenieur bin. Also im Außen, wenn sich das Äußere verändert, dann wird es besser. So, das war immer meine Hoffnung. Und es wurde halt eher schlimmer. Und das hat dann darin geändert, dass ich nicht nur punktuell immer wieder Panikattacken hatte, sondern dass ich irgendwie... Wirklich jeden Morgen 4 Uhr reißt es mich mit einer Panikattacke raus aus dem Bett, Herzrasen, Schwindel, all diese Dinge, die mit einhergehen. Ich habe mich immer dann versucht zu beruhigen, mich auf den Arbeitstag vorzubereiten und mich dann durch den Arbeitstag gequält im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, von der ersten Minute des Tages haben sich schon meine Gedanken gedreht von Oh Gott, was erwartet mich heute? Von Ängsten, von Panik, von dem Verdrängen. Also, du musst dir vorstellen, Sarah, ich habe mich für das geschämt. Ich hatte so ein Selbstbild von einem jungen Mann, der das schafft, der das macht, der das kann. Und ich habe mich extrem geschämt, dass es mir so geht. Also, da waren viele Schamgefühle, viel Verdrängung und irgendwie Überleben dabei. Und es hat sich dann weiterhin so zugespitzt, bis ich dann mal wieder auf eine Dienstreise musste. Und das war so der Höhepunkt von dem allen, wo ich dann... Zwei Wochen am Stück, ich glaube, ich habe nicht mehr geschlafen. Also maximal irgendwo hier und dann mal eine Stunde, bevor mich eine Panikattacke wieder rausgerissen hat. Und ich weiß ehrlich, also dort habe ich damals erfahren, zu was ein menschlicher Körper in der Lage ist. Also es war unglaublich, ich, ich weiß nicht mehr, wie Das war, ein maximaler Ausnahmezustand. Und dann komme ich da am Sonntagabend wieder heim, Montag sollte ich ins Büro, um einen Bericht vorzulegen, wie die Dienstreise war. Und wieder das gleiche Panik und dann stehe ich auf, stell mich vom Spiegel hin und schaue mich dort an und sage, ich hatte wirklich so drei Zentimeter dicke schwarze Augenringe, ich war, ich war so kaputt und alles in meinem Körper, also es war wirklich so, da war noch ein Ego da, das sagt, okay, du musst jetzt weiter, aber mein Körper, mein Körper konnte nicht mehr, er hat sich nicht mehr bewegt und in dem Moment, und das, das war wie so, für mich ist das jetzt im Nachhinein wie so, so ein Segen vom Irgendwo her. Also kann jeder sein Modell vernehmen. In dem Moment war so ein, so ein Funken von, was brauchen wir hier eigentlich? So, was ist es, dass man eigentlich glücklich lebt? So, ich wusste gar nicht mehr, wie Leben funktioniert. Und ich habe mich dann damals krank geschrieben. Es ging nicht mehr. Und gleichzeitig wollte ich es jetzt rausfinden. So, ich, ich war damals 25. Oder 26, irgendwas um den Dreh. Und, und war am Ende, war, war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte so nicht mehr leben. Und, und das hat dann eine Reise angestoßen, aus diesem enormen Leidensdruck heraus, wo ich Stück für Stück lernen durfte, wie Leben funktioniert. Habe dann im Psychologiestudium, ähm, habe alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe, extrem viele Seminare und habe dann im Studium Achtsamkeit kennengelernt und dann einen ähm, Meditationslehrer kennengelernt, einen zen -Meister. Und habe mich dort dann wirklich in eine intensivste Meditationspraxis gestürzt. So dieses, weil das Leid zu so groß war und ich mit dem Rücken gegen die Wand war und wirklich so eine, so eine, das ist meine einzige Hoffnung, die ich noch in meinem Leben sehe. Ich kann sonst nicht mehr leben. Ne? Habe ich so dieses mehrmals im Jahr, bis zu 30 Tage am Stück, wo man jeden Tag 14 Stunden sitzt und nach innen blickt. Und, und das war dann keine geradlinige Reise bis jetzt, sondern wir kennen uns ja immer wieder und wir treffen uns immer wieder und wir wissen, dass es immer wieder holprig ist und dass das das Leben ist. Gleichzeitig habe ich was in mir gefunden, wo ich angekommen bin. Und wo ich auch immer wieder zurückkommen kann. Das bedeutet nicht, dass ich, wie gesagt, mit einer Wolke umherschwebe und immer lache und happy bin. Äh, oder dass, es, dass gar keine Angst mehr nirgendwo mehr ist. Immer mal wieder gibt es da Muster. Aber ich habe einen Weg für mich gefunden, äh, wo ich wirklich das, was gerade jetzt ist, liebe. Also wirklich Liebe, zutiefst Liebe. Und, und, und das darf ich jetzt in die Welt geben, die, die Reise, die Erkenntnisse. Die Erfahrungen, die Erfahrungen natürlich jetzt mittlerweile mit vielen anderen Menschen. Und das mache ich jeden Tag. Und mache das wirklich gern. Also mache das wirklich gern.
0: Danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, die ich ja, seit wir uns kennen, echt sehr schätze. Und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer, die dir jetzt gerade gelauscht haben, auch ich können das nachvollziehen, was du da erzählt hast, dass auf einmal das Leben mehr wie ein Überleben ist, wie ein, okay, ich muss mich zusammenreißen, ich muss gucken, dass ich mich zusammenhalte, alle Teile von mir, damit ich nicht auseinanderbreche und das ist ein Kampf und ähm, Angst und Panik, ähm, unterdrücken, unterdrücken, wie lange kannst du was unterdrücken, bis es dann doch aus der Hinausbodelt? Und du hast ein Buch jetzt genau zu dem Thema geschrieben, Achtsamkeit statt Angst und Panik. Mhm. Und ich habe oder durfte schon mal reinlesen. Und was ich so toll finde, ist, du gibst einem ganz viel an die Hand. Mhm. Wie kann ich mir selber helfen in so einem Moment? Wie kann ich... Was kann ich kurzfristig tun? Wie fühlt sich das an, wenn Panik kommt? Wie gehe ich damit um? Aber auch, was kann ich langfristig tun, um eben mir das Leben leichter zu machen? Denn es darf leicht sein. Es wird nicht immer leicht sein, weil manche Muster sitzen sehr tief. Äh, und wir können das außen auch nicht beeinflussen. Aber das ist ein Buch, was Menschen wirklich hilft. Und ich ich kriege so viele Nachrichten auch zu genau diesem Thema. Angstzustände, unterdrückte Angst, dann eben die physischen Auswirkungen. Ja, wie fühlt sich eine Panikattacke an? So viele von uns gehen, glaube ich, durchs Leben und halten sich ständig zusammen. Aber wie gesagt, wie lange kannst du dich zusammenhalten? Und diese Illusion von, okay, nach dem Studium, das halte ich jetzt durch dann wird es besser, dann kommt die nächste Anforderung. Ja. Dann halte ich das durch, aber danach, wenn ich dann befördert bin, dann geht es besser. Und natürlich ist es nicht so, im Gegenteil. Ja. Und wir wollen ja unser Leben auch freudvoll gestalten. Und es darf eben auch leicht sein. Aber dafür müssen wir eben auch erstmal dahinschauen, warum es nicht leicht ist jetzt gerade. Und all das gibst du uns in diesem Buch mit. Kannst du vielleicht mal so eines deiner Lieblingskapitel oder auf eine Lieblingsreflexion, eine Lieblingsübung ähm, hier preisgeben, die vielleicht den Menschen, die jetzt gerade selber sich mhm. wiedergefunden haben in den deinen Erzählungen, so, ja, die sie jetzt für sich praktizieren können? Ja, ja.
1: Ähm, du sagst es so schön, ich glaube, zu Beginn dürfen wir erst mal verstehen, dass, dass wir in unserer Leistungs- und, und Konsumgesellschaft so konditioniert worden sind, dass wir immer denken, wir müssen die Lösung im Außen finden. Wenn dann, wenn ich nur einen Job habe, wie du es gerade so schön beschrieben hast, dann, dann hoffe ich, dass es mir gut geht, wenn ich einen Partner habe, wenn ich irgendwas im Außen erreicht habe. Oder wir haben immer diese nach Außen Gekehrtheit. Und bei mir war es auch so, ich wollte funktionieren, ich wollte jedem gerecht werden, ich wollte niemanden anerkennen lassen, wie es mir gut geht und so was. Ein ständiges Verdrängen von der Innenwelt. So die Leute verdrängen, sie projizieren es auf andere, ihre Gefühle, sie laufen davor weg, sie äh, gehen lieber ins Grübeln, ins Denken, anstatt sich mal diesen Emotionen zu stellen. also Ich glaube, das ist die erste wichtige Erkenntnis, dass es so eine ganz liebevolle, sanfte Öffnung gegenüber uns selbst geben darf. So das, Wo wir sagen, wir fangen an, okay, ja, das, was ich dort in mir empfinde, ist Unangenehm. Und es muss ja evolutionär auch unangenehm sein, weil Angst hatte den Zweck, dass wir flüchten oder gegebenenfalls auch kämpfen. Aber die, die, die Emotion Angst, dieses Gefühl Angst sollte dich wegbringen. Und das, das, dieses Wegverhalten und dieses Durchhalteverhalten und dieses Kampfverhalten zeigen wir dann im Außen. Nur hört es nie auf, wenn wir nicht diese Quelle, die das auslöst, in uns heilen und, und um diese zu heilen müssen wir uns dessen zuwenden anstatt es im Außen zu kompensieren das ist erstmal so die, die, die wichtigste Grundlage bevor ich jetzt auf eine Übung eingehen kann ich sage wir brauchen diesen Mut uns zuzuwenden und hier vielleicht schon mal für all diejenigen die dazu Angst davor haben sich zuzuwenden jede Emotion ist sicher das heißt Emotionen sind nichts Gefährliches. Es sind ganz natürliche Mechanismen deines Körpers, die manchmal, wenn es Richtung Panik geht, Sarah, so unglaublich bedrohlich, ich sag's mal so deutlich beschissen, sich anfühlen. Aber es ist etwas, das sicher ist. Es ist nichts Gefährliches. So, das heißt, dort den Mut zu haben, mal innezuhalten und mal hinzublicken. Das ist die generelle Haltung. So, und jetzt dürfen wir uns, uns fragen, wo wir gerade stehen. So, es, wenn wir bei einer Panikattacke sind, würde ich was anderes mitgegeben, wenn ich, wie wenn ich sage, ich habe eine Angst vor etwas, vor einer Prüfung, vor einer bestimmten Situation. Oder generell, wenn man so merkt, man hat so diffuse Ängste in seinem Leben. Ähm, da, dort hat es oft was mit der eigenen Identifikation, mit gewissen ähm, Aspekten zu tun. Weil, weil, der Satz geht's wirklich tief, den ich jetzt sage. Also dort gerne mal nach dem Satz pausieren und über den Tage meditieren. Denn Angst schützt das, mit dem wir identifiziert sind. Angst schützt das, mit dem wir identifiziert sind. Das heißt, dieser Schutzmechanismus möchte das schützen, wo wir eine Identifikation haben. Wenn ich jetzt identifiziert bin mit diesem jungen Ingenieur, der alles schafft, dann gibt mir meine Angst ständig Energie, dass ich diese Rolle erfüllen kann. Die möchte diese Rolle, die ich dort eingenommen habe, schützen. Ähm, geht natürlich, wenn wir jetzt in den spirituellen Bereich gehen, weiter. Wenn wir identifiziert sind mit dem Körper, dann haben wir Angst, so sterben wir. Und so, so ist Angst ein Schutz der Identifikation. Und dann, äh, das sind wie so Stufen, von der Panik hin zu meiner Lieblingsstufe. Das ist das, ist das wenn wir länger Meditation praktizieren, ist wir finden in uns eine Liebe. Und das ist jetzt nicht ein Anfangsschritt, aber ich möchte einfach so ein Spektrum aufzeigen. So eine Liebe, die jeder in sich trägt, trägt. das ist so der eigene Wesenskern ist. Und, und es ist wichtig, die ersten Schritte zu lernen, eine Panik zu meistern klassische Ängste mit dem eigenen Körper oder mit Situationen im Außen zu meistern. Ein wichtiger Schritt ist, diese Identifikationen anzuschauen. Und mein Lieblingsschritt ist, weil du gefragt hast, was ist mein Lieblingsschritt? Mein Lieblingsschritt ist, wenn du einen dunklen Raum hast, der komplett abgedunkelt, komplett dunkel ist, Also und die Dunkelheit steht für die Angst, ist meine Lieblingsmöglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Eine Kerze ist die Liebe. Das klingt jetzt unglaublich abstrakt. Und das ist auch das letzte Kapitel bei mir im Buch. Und das, ich weiß, für das brauchen viele eine Meditationspraxis, einen längeren Zugang. Aber ich weiß nicht, in welchem Buch das heißt, es gibt zwei Energien in, in diesem Universum. Das eine ist die Angst und das andere ist die Liebe. Und schlussendlich, wie ich jetzt, wenn ich Ängste habe, mit denen umgehst, denen wirklich mit einer Liebe begegne. Dass ich sag, also, dass ich wirklich in meinem Herzen physisch, ich weiß nicht, ob das physisch ist, aber ich spüre hier eine Liebe in meiner Brust und mit dem kann ich, mit so einer Hingabe, kann ich einer Angst begegnen. So. Das ist jetzt für manche, die jetzt den Podcast hören, sagen, ihr klingt irgendwie cool, hätte ich gern auch, aber what the fuck? Wie soll ich da jetzt Liebe spüren gegenüber dir? Die Mist, ich will es nur weg. weghaben, ich hasse die Angst, die schränkt mich in meinem Leben ein, die, 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 lässt mich nicht das machen, was ich will, sie, 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 sie macht mich klein, sie zermürbt mich. Dort ist die Einladung, mal zu sagen, okay, ich verstehe deinen Schmerz, ich verstehe das Leid, ich verstehe die Schwere, die das mitbringt. Aber hast du den Mut, einfach zu sagen, okay, ich halte mal inne, Schließ vielleicht die Augen und versuche mal, den Widerstand ein kleines bisschen loszulassen, indem ich einfach die physische Empfindung der Angst einmal wahrnehme. Weil wir, wir, weil wir ständig flüchten, grübeln, weglaufen, im Kompensieren sind, haben wir nie diese physische Empfindung einer Angst mal kennengelernt. So, und dann, wenn wir die anfangen, mal die auf einer physischen Ebene kennenzulernen, dann merken wir, okay, eine Angst ist so eine kleine Unruhe. Kann ich für diesen Moment mal diese Unruhe erlauben, dass sie da sein darf? Okay, das schaffe ich. Die kleine Unruhe schaffe ich. Ich merke, mein Herz schlägt schneller. Kann ich die schnellere Herzschlag da sein? Okay, ja, das schaffe ich. Und dann so dieses langsame Erforschen von dem. Und wir merken, wenn wir der wirklichen physischen Empfindung der Angst einmal begegnen, so schlimm ist es gar nicht. So, ich, ich sag mal, ich habe mal früher immer so, 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 in meinem Coaching so Spaß, nicht Spaßeshalber, so, wenn jemand so in einer Angstsituation war, habe ich mal einen Test gemacht. Zwick dich mal unglaublich intensiv in den Unterarm. Die physische Empfindung des Zwickens ist schmerzhafter und unangenehmer wie die Empfindung der Angst, der Emotion Angst. Aber beim Zwicken wissen wir, wenn er aufhört zu zwicken, ist, die, ist, die, ist der Schmerz weg. Bei der Angst glauben wir, die ist immer da, die verschwindet nicht, die wird schlimmer, ich verliere die Kontrolle, all diese Mechanismen. Dann der Widerstand. Je mehr wir dagegen kämpfen, desto intensiver erleben wir es. Mein, mein Einer meiner Lieblingsmönche, Shin Sen Yang, hat hatte immer in so eine schöne Formel gepackt. Er hat gesagt, Leiden ist gleich Schmerz mal Widerstand. Also, dein Leiden ist gleich der Schmerz, den du hast, den physischen oder psychischen, mal den Widerstand. Und das, wenn man ein bisschen so mit Zahlen spielt, dann kann man ja mal sagen, stell dir vor, dein Schmerz ist von der Skala von 1 bis 10, 5. Und dein Widerstand ist 10 von der Skala von 1 bis 10. Du willst es nicht, du kämpfst dagegen. Dann leidest du sozusagen 50. Ein anderes Rechenbeispiel. Stell dir vor, dein Schmerz ist 5. Auch wieder vor. Aber das ist gar kein Widerstand mehr da. Mal 0. 5 mal 0 ist 0. Und wenn ein Widerstand vielleicht nur 1 ist, 5 mal 1 ist, äh, ist 5. So. Und mit dieser Formel. Das ist was ganz Spannendes, weil ich habe das, was ich erzähle, dann auch in der Psychologie verstanden, weil es, weil es der Ansatz ja, dieses Verhaltens therapeutische ist und ich dann in der buddhistischen Psychologie noch auf einer tieferen Ebene verstanden habe. Also es war ein kognitives Verstehen da, aber dieses kognitive Verstehen war wirklich nur die Einladung und das Mutgeben geben, dorthin zu schauen. So, ich, ich war dann da und sagte, okay, ich nehme das jetzt an. Aber eigentlich wollte ich es nicht. <lacht> eigentlich will ich's ich es verdrängen. Ich tue jetzt mal so, wie wenn ich es annehmen würde. Okay, du darfst jetzt da sein. Ist es schon weg? Nee, es nee, ist nicht, ist noch nicht weg. Okay. Ist es jetzt weg? Nee, ist nicht weg. Und dort wirklich dieses Stück für Stück Widerstand aufgeben. Und das ist ein Prozess, der über Monate und Jahre geht, bis intuitiv dein System mit so einer Sanftheit reagiert. Ah, da ist eine Angst. Ich öffne mich. Statt dass wir eng werden, hart werden, weglaufen, grübeln, es kompensieren, werden wir weich, sanft, öffnen uns, erlauben das uns. Eine lange Zeit, Sarah, war mein Mantra, ich erlaube mir jetzt genau so zu sein, wie ich bin. Ich war in Situationen, ich hatte ja damals dann sogar Panikattacken, wenn ich mit meinen Freunden Pizza essen gegangen bin. Also selbst in den alltäglichsten Situationen hatte ich unglaubliche Ängste, weil ich mich beschissen gefühlt habe, wollte aber nicht dem anderen zeigen, dass ich mich so fühle. Das heißt, ich habe immer eine Maske aufgesetzt und gesagt, oh ja, alles ist in Ordnung, alles passt, alles ist schön. Aber innerlich habe ich mich zerrissen, angespannt und unruhig gefühlt. So, und diese, diese Spannung zwischen äußerem Anschein und inneren Empfinden, die ist anstrengend, das ist Stress für den Körper, das wissen wir. Und dort zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt so zu sein, wie ich bin, ich erlaube mir jetzt ängstlich zu sein, ich erlaube mir jetzt traurig zu sein, ich erlaube mir jetzt mal schlapp zu sein. Ich, ich gebe dem die Erlaubnis. Das war für mich ein Mantra, das mich über Monate begleitet hat. Weil ich so viele Situationen hatte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich müsste auf gewisse Art und Weise sein. Ich müsste professionelle sein im Beruf. Ich müsste Lustige sein unter Freunden. Ich müsste coole Liebhaber sein bei meiner Freundin. Ich müsste der oder jenige sein. Und das hat immer Stress erzeugt, immer Spannung, Unruhe. Und dort hat mir das Mantra geholfen. Und ich denke, ich habe jetzt über die letzten 20 Minuten so versucht, so verschiedene Wege und Tore aufzumachen. Und so habe ich auch das Buch tatsächlich aufgebaut. Das ist ein Anfang über meine Geschichte eben, weil das habe ich einfach erlebt, so wie meine Reise war, was die ersten Schritte waren, was dann die nächsten Schritte waren. Und es geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer hinein bis wir von einer Panik bei der Liebe landen. Und das ist das Buch Achtsamkeit statt Angst und Panik. Und es ist ein Buch, wo ich immer gesagt habe, also ich habe mein letztes Buch, Meditation, das war so ein Buch, das musste ich schreiben, aus Liebe zur Meditation. Für das, was mir alles die Meditation in meinem Leben geschenkt hat. Und das Buch Achtsamkeit statt Angst und Panik, das habe ich geschrieben, weil ich gesagt habe, ich muss es schreiben, weil es wichtig ist, weil es für andere wichtig ist, so, weil, weil, weil jeder, der es kennt, der weiß, wie groß das Leiden ist. Und, und schau, wenn wir von diesem simplen Modell ausgehen, dieses Spektrum, ich glaube, es heißt im Kurs im Wundern, glaube ich, heißt es so, dieses Ding, es gibt zwei Energien, die Angst und die Liebe. Und auch wenn wir vielleicht jetzt gerade nicht an einer Angsterkrankung leiden oder Panikattacken haben, sind wir jetzt 95% in unserer Gesellschaft getrieben von Ängsten. Mhm. So, Das sind Ängste von, ganz subtile Ängste von, ich kann nicht meine Miete oder meine, die, die sind nicht mal präsent, nicht mal im Gedankengang, so, aber so, ich muss ja arbeiten, weil ich die Miete zahlen muss, meine Kinder, das, 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 das. So, das sind diese, diese, diese ständig laufenden Unbewussten Ängste, die uns jeden Tag bewegen. Und, und weil die uns unbewusst, also uns nicht bewusst sind, funktionieren wir lange, aber wir leben so ein frustriertes la leben wo wir nicht wirklich Freude haben, wo es nicht wirklich leicht ist, wo nicht wirklich ein Tiefgang, eine Liebe, eine Begeisterung, eine, diese Schönheit, die eigentlich das Leben uns jedem Moment irgendwie ins Gesicht drücken will, <lacht> die wir nicht sehen, weil wir einfach in unserer, in unserem, in unserem Modus drin sind, an den wir uns gewöhnt haben, wo wir glauben, das ist das Leben. Und das hat einfach, das ist ein Resultat von Ängsten, wenn wir dieses simple Modell einfach mal nehmen. Und so ist es wichtig für jeden, meines Erachtens, sich der eigenen Innenwelt zu stellen. Und gerade die Leute, die aktiv darunter leiden, habe ich eben dieses Buch geschrieben. Und ich hoffe, ich kann da Ach, ein bisschen was in die Welt geben damit.
0: Vielen Dank, mit Sicherheit. Und vielen Dank nicht nur für das Buch, auch für die jetzt na, deine Ausführungen dazu. Und das, ich, so viele Themen unserer Arbeit ist ja auch sehr ähnlich, also die Lehren. Ähm, und du hast es auch so schön gesagt: Das ist halt, wenn wir uns mit etwas identifizieren, also erstmal zu uns selbst zu gucken. Und mit was identifiziere ich denn mich? Was für Schutzprogramme laufen denn da eigentlich in mir ab? Und ganz simpel, wenn du mit deinen Freunden essen gehst und denkst, eigentlich boah, fühle ich mich, ich muss da jetzt der Lustige sein. Ich bin eigentlich gar nicht der Lustige und in mir muss ich alles zurückhalten. Aber das ist die Person, die Persönlichkeit, mit der ich mich jetzt identifizieren will, ja, die, die eben nach außen hin angenommen wird. Und das sind ja ganz viele verschiedene Personas, die wir da bilden. Ne? Bei dem, deinem Kind zeigst du, sag ich mal, eine andere Person als deinen Freunden. Bei deiner Freundin ähm, willst du anders auftreten. Im Job muss ich anders auftreten. Also wir haben so viele Personas, was eigentlich ja auch Maske bedeutet, ja, die wir... Ähm, die wir aufrechterhalten, die komplett nach außen orientiert sind, die komplett sich nach außen ähm, immer wieder beweisen müssen. Deswegen auch, dass es geht halt nicht vorbei, wenn dein Studium vorbei ist und der Job ist, weil dann ist wieder eine Identifikation nach außen. Also solange wir uns nach außen identifizieren, tragen wir das mit uns und um einfach mal nach innen zu gucken, weil und dem Raum geben, wie du gerade gesagt hast, Raum geben, einfach mal gucken, was finde ich da? Entweder eben mit der Angst, mit der Angst in Berührung kommen und dann auch vielleicht mit sich selbst, mit der eigenen Essenz in Berührung zu kommen, von der eben jedes Gefühl ein Teil ist. Und auch das, was wir, wir in uns tragen, wo ich auch in meiner Arbeit finde, das ist das, wo auch die Freude ist und die Hingabe und die Fülle des Lebens, die Essenz, uns dahin wieder zu entwickeln, weg von dem Komplett nach außen, der Identifikation mit unserem Außen. Und das hört sich jetzt vielleicht alles so einfach an, aber wir haben ja ein Leben damit verbracht, diese Persönlichkeiten, diese Identifikation aufrechtzuerhalten, ja? mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und ich finde, dein Buch ist eben, so eine tolle Einladung, zum einen in die Tiefe zu blicken, die Einladung, mich selbst anzuschauen ja und zu sagen, okay, was liegt denn, was ist denn, wenn ich mal nicht komplett nach außen gerichtet ist und wovor habe ich denn Angst, was ich da in mir finde? was Was ist da? Und dann eben auch mit dem Gefühl zu arbeiten, diese auf ganz rein physischer Ebene auch, okay, die Angst, die so... Ich habe diese Angst vor der Angst. Aber was ist wirklich die Angst? Einfach mal, wenn die mal da sein darf. Wie fühlt sich das überhaupt an? Und tiefer zu blicken und immer tiefer zu blicken. Und das ist ja eine Reise, die nie aufhört. Ja? Uns selbst wieder kennenzulernen. Und das ist eben kein Quick-Fix. Und deswegen bin ich auch so ein Fan deiner Arbeit, weil du eben nicht diesen Quick-Fix verkaufst, weil ich glaube, das ist nämlich dann wieder etwas, ja jetzt bin ich nicht gut genug, um mit meinen Ängsten umzugehen, habe ich jetzt habe ich jetzt nicht hingekriegt, so. sondern dass das eine Reise ist, wo wir aufhören zu bewerten, uns innerlich zu bewerten, zu kategorisieren und Teile von uns wegzusperren, wo eben dann die Angst ausresultiert und auf der anderen Seite hast du aber ganz praktische Übungen auch, Meditationen, die ja uns eben auf diesem Weg dorthin an die Hand nehmen und uns in die Erfahrung bringen. Was du eben auch gesagt hast, ist, auf deiner eigenen Reise, nach einer gewissen Zeit, durch dein Studium, und durch das, was du dir angelesen hast, hattest du ein kognitives Verständnis davon. Und das ist gut, wir brauchen ja auch ein kognitives Verständnis, aber... Das kognitive Verständnis ohne die Erfahrung ist dann leider äh, wertlos. Und du hast dich eben in diese Erfahrung gegeben und ja, hast angefangen, das, was du, was du kognitiv ergriffen hast, umzusetzen und zu erfahren. Und dadurch letztendlich ja... Ja, wie geht's dir damit? Das würde ich gerne noch wissen. Heute hast du manchmal... Noch Ängste? Was ist der Unterschied jetzt, ja, ja, zu, ja. wenn eine Angst mal kommt?
1: Ganz wundervolle Frage. Es ist eine wirklich wundervolle Frage. Ähm, ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, möchte ich vielleicht noch mal so, ein, so, so was sich bei mir grundsätzlich verändert hat, über diese Reise eben. Also erstmal möchte ich nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Alle quick lösungen sind gefährlich. Weil das ist nicht das Leben mehr. Das ist, kein Baum ist heute einen Zentimeter und am Morgen 20 Meter. Das ist nicht Leben mehr. und das ist sogar relativ gefährlich, weil ich auch jahrelang immer wieder die Quick Fix Lesung suchte, um im Aus, ne, ja wieder funktionieren zu können. So, der Guru sagte, mach einfach nur das, das und ich habe es gemacht und habe in der Hoffnung, es hilft mir, damit ich im Außen weiter funktionieren kann, dass ich im Außen weiter jedem gerecht werden konnte, dass ich im Außen weiter meine Masken aufrechterhalten konnte. Und was dabei übrig geblieben ist, ist dieses, dieses Gefühl von, alle scheinen zu können, es scheint irgendwie so super einfach zu sein, nur ich krieg's nicht hin. Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Und dann hat sich grundlegend mein Leben verändert, dass ich, dass mir die Reise im Außen tatsächlich nicht mehr so wichtig ist. So das Äußere, das was ich im Leben erlebe, ist ist wundervoll. Aber gleichzeitig sehe ich mein Leben hier als eine innere Reise an. Also dass ich sage, eine eine Reise zu mir selbst, die die kontinuierlich und endlich weitergeht. Aber wenn eine, eine eine wunderschöne Reise ist. Denn schau, bevor ich Bevor ich auf diese Reise ging, war mein Leben eigentlich eine Vorstellung, die ich im Kopf hatte, wer ich sein sollte, wo ich hin sollte, was ich machen sollte, wie ich zu funktionieren habe. Das heißt, diese Tausenden Konzepte, die mich jeden Tag angetrieben haben und mich funktionieren haben lassen. Wenn du fragst, wie es mir heute geht, natürlich sind da auch noch Ängste dabei und manchmal sind da auch schwierige Emotionen. Manchmal bin ich noch wütend und manchmal bin ich noch schlapp und manchmal müde. Manchmal. Aber das Leben hat immer noch alle Facetten. Ich ich, ich kann immer noch nicht schweben auf einer Wolke oder ich bin immer noch kein Roboter. Also ich bin einfach immer noch Mensch. Aber gleichzeitig ähm, habe ich wirklich in mir meinen Wesenskern gefunden. So. Und, und jeder, der annähernd weiß, was das bedeutet, das, das verändert extrem viel, weil... weil ich, ich muss, jetzt, muss jetzt ein bisschen in Spirituelle gehen, Sarah, sonst kann ich, es wird schwer zu sprechen. Das heißt, je länger wir meditieren und je mehr Maskenidentifikationen wir loslassen, im Hinduismus heißt ja dieser Prozess Netti-Netti. Ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Du hast gerade dieses schöne Wort entwickeln genommen. Und für mich ist entwickeln wie so eine Stoffrolle, die wir entwickeln, wo wir Rolle für Rolle, also... Band für Band wegnehmen, bis am Ende unser Wesenskern übrig bleibt. Und, und unser Wesenskern ist dieses offene, bewusste, liebende Sein. <lacht> das, ich, Worte können es nicht fassen. Und das Moment für Moment einfach dem Leben völlig transparent begegnet. Und und wenn eine Angst auftaucht, dann ist es eine Energie, die kommt und eine Energie, die geht. Und wenn mal ein stürmischer Gedanke auftaucht, dann ist ein stürmischer Gedanke, der kommt und der geht. Und diesen Raum, diese Offenheit, diese Liebe, dieses präsente Sein, das kultiviere ich systematisch auf einem Meditationskissen. Das ist nicht etwas, das ich mache. Also ich kreiere das nicht. Das ist ja das, das ist meine Essenz. Die kann man nicht kreieren. Aber ich, ich lasse auf dem Meditationskissen meine Rollen, wer ich, wer ich sein soll, wer ich die Vorstellungen, die Enge, des den druck los und wenn dieser loslassprozess öff, bringt wieder das tapete wird transparenter und mein wesenskern scheint hervor oh, ich hoffe irgendwie man versteht das <lacht> und das versuche ich im alltag zu leben das heißt ich begegne einfach allen mit dem was ich bin so, ich begegne jeder angst die angst kommt und die angst geht negative gedanke kommen negative gedanke geht und dann gibt es natürlich Sarah, die situationen wo ich wieder in meine Persona, in mein Ego kommen, wo es dann um irgendwelche Dinge geht, wo ich dann wieder in den Vorstellungen bin von, okay, jetzt habe ich dann den Termin, das sollte ich noch erledigen, das sollte ich noch machen, das sollte ich noch machen. Und, und ich habe wirklich in den Laufe der Jahre mein Leben so strukturiert, dass ich nicht nur die Morgenmeditation und die Abendmeditation habe, sondern immer wieder Phasen des Zurückkehrens. Beispielsweise, bevor wir uns Interview gestartet haben, bin ich einfach fünf Minuten da gesessen, bin in mein Herz gesunken, in meinen Körper, und dann haben wir gestartet. Und, und, und so habe ich mir, und so versuche ich so oft und so, ja, so, so lange wie möglich, einfach ich zu sein, der ich bin und den Dingen so zu begegnen und, und ich kann da eigentlich nur eine Sache unterstreichen, dass wir nie eine Illusion nachlaufen sollen, es ist irgendwann mal nur noch so, wie wir es uns vorstellen. Weil das ist eine idee in unserem kopf die der ansatz ist einfach zu sagen ich vertraue dem leben und das ist ein großer schritt vor allem für menschen die ängste haben das war für mich der größte schritt wo ich mal gemerkt habe ich kann wirklich mich in dieses leben hinein entspannen ich kann mich wirklich hinein entspannen und und wenn dann eine schwierigere phase kommt dann kommt diese schwierigere phase immer die ist da ich möchte es nicht so, ich möchte jetzt nicht diesen typischen Motivationsspruch, die ist für dich da, die, die macht, sondern die ist einfach da und die wird wieder vergehen. Und ich habe jedes Mal gemerkt, jede Phase hat mich, hat, hat mir geholfen, mich tiefer zu erkennen mehr tief in mir zu entwickeln, loszulassen, was ich nicht bin, Identifikationen loszulassen, mich von dem zu befreien, was mir einfach nicht gut tut. Das heißt, jede schwierige Phase in meinem Leben war dann am Ende, jetzt kommt trotzdem der Motivationsspruch irgendwie für mich da. Und so begegne ich dem Leben. Und das hat mich schon dazu geführt, dass mein Leben schon echt geil ist. <lacht> Ich, ich genieße wirklich mein Leben, ich, es ist schön, auf dem Planeten zu sein, es ist schön, in dieser Interaktion mit dir zu sein, es ist schön, den Tee trinken zu dürfen, es ist wirklich schön, es ist wirklich schön und das freut mich so, weil, weil, weißt du, durch dieses Interview jetzt wieder ist es für mich eine Erinnerung, weil ich ja in, wie so eine Zeitreise gehe, indem du mich gefragt hast, wo ich herkomme und wie die Phasen davor waren und wie du mich, du mich fragst, wie es mir jetzt geht sehe ich diese Zeitreise, die ich, die ich letzten 15 Jahre meines Lebens und da ist schon viel Leichtigkeit, viel Freude und vor allem viel Liebe in mein Leben gekommen. Und ich weiß, es wird noch genügend Herausforderungen geben und ich habe immer noch ein großes Ego, und unter uns zwei kann ich das sagen, das immer noch immer aktiv ist und da, und ich habe immer noch genügend Muster, aber das ist das Leben und ich kann es wirklich so annehmen, wie es ist. Also wirklich, wirklich. Und das habe ich gemerkt, äh, ich, ich, hatte, ich hatte die letzten Monate immer mal wieder eine, eine schwierigere Phase und dann hatte ich so eine richtige, ganz unangenehme magen darm und ich, und ich habe wirklich diese komplette magen darm konnte ich mich lieben. <lacht> ich konnte dir völlig mit Liebe begegnen, obwohl es mir richtig körperlich schlecht ging. Also richtig, richtig schlecht. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ein großer Unterschied zu so vor 10, 15 Jahren. Genau.
0: Ich danke dir. Was äh, für schöne Worte auch zum Abschluss. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, es ist immer wieder so schön, dich zu sehen, dich mit dir auszutauschen. Das Buch Achtsamkeit statt Angst und Panik, ich packe es in die Links überall rein. Große Herzensempfehlung von mir. Ihr wisst alle, meine Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, ich bin eh ähm, ja in, sehr dankbar, dich als Freund und Kollegen zu haben und dass du, was du alles in die Welt trägst. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür und ähm, danke für die ehrlichen, offenen Worte, in denen ich glaube, sich so viele wiederfinden können. Ich konnte mich absolut drin wiederfinden. Ähm, das, das ist echt schön sich auf so einer Ebene zu begegnen danke dir
1: Dankeschön.
0: und euch danke fürs Zuhören wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tagabend wo auch immer ihr gerade seid ciao